0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui desse nosso podcast do Desprograme-se. Gente, estou aqui aparecendo como se nada tivesse acontecido, tá? Na maior cara de pau. Estamos aqui, gente, nessa segunda temporada e agora nós vamos que vamos, vamos com tudo. Quero, quero ouvir as palmas virtuais de vocês, gente. Não, peraí, a professora tá aqui. Pra a gente se desprogramar de padrões de pensamentos negativos, de crenças limitantes. Demorei com o segundo episódio da segunda temporada, gente. Demorei, me perdoe. Mas estou aqui para a gente trabalhar uma coisa. Nesse papo que a gente tem, que o podcast ele é informal, ele tem essa pegada informal. né? E eu não quero deixar isso aqui morrer não, viu, gente? É porque eu entro também nos meus processos. né? Eu tenho processos, às vezes, de incubação. Mas... Já saí, tá? Já saí dos meus processos de incubação. E tô aqui pra trazer pra vocês esse papo nosso, né? Sobre foco no negativo, tá? Todo mundo é viciado em focar no negativo. Todo mundo é viciado no drama. Você tá me ouvindo? Você é viciado no drama. É. Eu percebi isso em mim, como você não... Não é também, todos somos. Somos programados para o drama, para a negatividade. Né? Tem um monte de coisa maravilhosa acontecendo na nossa vida. Não, isso aí é normal. Não, olha isso aqui que não está acontecendo. Olha isso, isso e isso. Né? Então, a gente é programado para focar no negativo. Mesmo, 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 mesmo. E existem N fatores que fazem com que a gente... Não saia dessa programação com que a gente acredite que isso é a verdade no, do nosso ser, é a verdade do nosso momento, a gente tem que ser realista, etc. Aqui nesse papo, que é muito gostoso porque não é editado, né? Não tem aquela pressão de ter que... A gente vai e volta nos temas aqui, eu vou intuindo, eu vou sentindo, vou trazendo para vocês. Nós vamos ver muitas dessas, dessas situações nas quais a gente está é, programado para pensar no negativo e acha que isso é normal, né? Uma das razões pelas quais isso acontece, é uma razão mais óbvia de ser vista, as outras serão menos óbvias, que a gente vai trabalhar aqui, que é que você nasceu, cresceu e está cercado de pessoas que focam no negativo. né? Esse é um dos motivos mais fáceis de ver. tá? Porque quando você faz uma viagem ou quando você vai encontrar aquele grupo de amigos que tem muito tempo que você não vê, ou se você tem um trabalho em que você tem seguidores, não precisa ser muito. Mas, sei lá, algum, algo que pode te proporcionar isso de você vai lá e você encontra pessoas que não, você não conhece, né? Mas as pessoas te conhecem, mas você não conhece. Então, você é recebido com muito amor, com muito carinho, né? <risos> é, enaltece aquele seu lado positivo, não precisa ser seguidor, não. Às vezes, você vai ser apresentado para alguém, a família de alguém, e ela te recebe bem ali. Ou pessoas que não te conhecem. Então, assim, você já se sente melhor? Ou num estado, numa cidade, num país que ninguém te conhece? Por que, que viajar faz bem, né? Entre tantas coisas. Foi até uma coisa que eu li outro dia. Sabia que estudos comprovam, né? Não sei se comprovam mesmo, né, gente? Uma coisa de internet. Mas estava lá, estudos comprovam. Pessoas que viajam são mais felizes e pessoas que viajam para é, o mais longe possível de sua residência são mais felizes. É porque é isso, a gente cria uma coragem quando a gente viaja, a gente explora as coisas, a gente cria um senso de liberdade, né? Você sabe que eu conheço muito gringo e, e os gringos que eu conheço parecem assim, nossa, de cara, eu via muito isso, parece muito perfeito, mas não é, né? Não é que a pessoa é muito perfeita, é que a pessoa se sente livre. Nossa, eu tô no Brasil, no Brasil, Caipirinha, Samba, Carnaval. Então, a pessoa viaja e foca só nas coisas boas daquele lugar. É, ela cria uma identidade nova naquele lugar. E isso, então, tem a ver com esse fato que a gente tá vendo aqui. Que por que, que você fica melhor em outro lugar? Por que, que você fica melhor contra as pessoas que não te conhecem? Por quê? Porque, na maioria das vezes, você está cercado por pessoas negativas. Né? Porque o que são pessoas negativas? São pessoas que focam no negativo. Muitas pessoas podem falar, nossa, eu estou cercado por pessoas negativas e está incluindo você como uma delas, né? provavelmente. Né? Então, olha aí de onde você trouxe esse padrão de negatividade. Vamos olhar para a família, vamos olhar pra infância, vamos olhar o ambiente de trabalho, os ambientes de trabalho em que você viveu, as pessoas de dentro da sua casa, os vizinhos, as pessoas com, com as quais você tem que conviver, né? Todo mundo viciado em negatividade. Tá viciado. Gente, porque a programação tá em tudo quanto é lugar. Tá nas pessoas que você conhece, tá na mídia, tá, sabe? Aquela coisa do marketing, né? Você não pode levar coisas boas, o jornal, as notícias, as páginas de fofoca. Não pode falar uma coisa boa, né? A gente não aprendeu a enaltecer as coisas boas, porque parece que as coisas boas são assim... Ah, não era mais que a minha obrigação. Né? E aqui, gradativamente, a gente vai entrando num, num outro tópico. Além desse, das pessoas que te rodeiam... E que você tem que observar isso, porque você observa e vê que esse padrão não é seu. Esse é um padrão dos outros que está entrando aí em você, porque você quer ser aceito, porque você não quer ser diferente, porque você sente que amar as outras pessoas é carregar as mesmas crenças delas. Enfim, olha o tanto de coisa aqui. Pode ir ó, infinitamente esse pensamento, tá? Praticamente infinitamente. O tanto de coisa que deriva dessa observação. Né? A negatividade dos outros não é a minha, não, não precisa ser a minha. Mas será que eu consigo me soltar? Não vou me sentir pertencente, não vou me sentir amado, vou sentir que eu sou um traíra, vou me sentir esquisito, diferente, blá blá blá. Mas além disso, é muito isso aqui que a gente está começando a fazer o link. Né? Além das pessoas em volta, além das pessoas do seu convívio aí, tem-se uma crença de que as coisas boas que acontecem aí na nossa vida, ah, é, não mais que obrigação, não, é. Eu trabalho é para isso mesmo. Nossa, mas você mora numa casa bonita, fulano, você, né, não importa se é alugada, se é comprada, olha aqui, você queria tanto esse móvel, agora você tem esse móvel. Ah, mas eu, eu trabalho para isso, né? Se eu não tivesse o móvel que eu quero também, aí que seria um problema ah, tá nossa, fulano, mas você tava com aquele probleminha de saúde que bom que você curou, né na época era tudo que você queria você tava orando, você tava rezando, você tava fazendo novena tava fazendo mural de visualização tava indo no centro e aí você curou, né é, mas um corpo saudável, né é o básico é é pensa aí, um segundo, vou te dar um segundo, pronto, já te dei né? E isso não deixa de ser verdade. Olha só, vamos botar luz nesse pensamento, né? Não deixa de ser verdade. O básico, gente, para viver deveria ser sim um corpo saudável, né? Então a ausência de doença, de desconforto, né? uma casa confortável e bonita, pensa para você ver. Isso tudo Deveria ser o básico mesmo. Um alimento na geladeira. Um bichinho de estimação que você gosta. Pessoas queridas ao seu redor. Acesso à tecnologia. Higiene. né Como a gente falou, higiene, saúde, moradia. Uma diversão, de vez em quando, ali, num show e numa coisa, né? Então, sim... <risos> Aí que tu que mora o perigo, sim. Todo mundo devia ter isso. Então quando você consegue essas coisas, você fala assim: Ah, legal, bacana. Ué. É o básico, é, não é? Dá para discordar, não dá para discordar. Certo? Porque nós precisamos de diversão, de alegria para sermos felizes, nós precisamos de acesso alimentação, higiene, então a gente tem que ter prosperidade. Trabalhar com o que ama também deveria ser básico. Nossa, conquistei o trabalho do meu sonho de, depois de um tempo. Eu não tô mais... Sei lá, parece que eu não tô grato àquela... Sabe? Tá normal. É. É. Né? Aí que tá o problema. Por que, que a gente foca no negativo também? Porque as coisas boas, na verdade, são básicas. Porque se você não tem as coisas boas, seu espírito não está feliz, seu corpo não está saudável. Como é que você vai viver? Então, é claro que quando acontece uma situação de escassez, de falta, faltou saúde, faltou dinheiro, faltou amor, faltou felicidade, faltou, a gente vai criar esse senso de urgência para buscar aquilo. Quando buscou e está suprido, pronto. O básico está suprido. Entendeu? O básico está suprido. Então, se você for pegar isso, faz sentido. né? Gente, toda crença limitante, todo padrão que a gente não consegue vencer, ele faz um sentido para o nosso inconsciente, você já pensou? Porque senão a gente não faria, correto? Então, é óbvio e que se você recebeu uma crítica negativa, ela vai ser muito forte do que a crítica positiva. Porque a crítica positiva, você vai olhar e vai falar assim, ah, beleza, isso aqui está condizente com o que eu faço. Obrigado, você falou que o meu trabalho é maravilhoso, fulano. Muito obrigado, meu trabalho é maravilhoso mesmo. Então, não cria aquela emoção, não cria uma euforia, não cria um estado de, nossa, eu fui valorizado. Aham, uhum, tá, eu trabalho para isso mesmo, para ser valorizado. Ok. Agora, quando vem um, nossa, seu trabalho é ridículo, que serviço você faz você se sente ameaçado de perder. Né? É, é, liga a anteninha da urgência, do medo da escassez acontecer. Medo de perder sua credibilidade, medo de perder os seus clientes, medo de perder, seja lá o que for. Né? Então, até quando uma pessoa elogia a sua beleza, nossa, fulano, você está tão linda, ah, muito obrigada. Você pensa assim, eu trabalhei para isso, eu fiz minha academia para isso, eu me cuido para isso tá condizente, é coerente. Então, co quando uma coisa é coerente, e as coisas boas são coerentes para o espírito, <risos> a gente tem que ficar eufórico mesmo com coisa boa, não? Quando você está muito eufórico com coisa boa, é porque você não acredita nem um pouco em você. Eufórico que eu tô falando, tá? estou falando gratidão. Eufórico, né? Tipo, é, falando bem raso aqui, tá? Porque é o que acontece com muita gente nossa, um cara muito gato me elogiou, uma, uma mulher muito linda me elogiou. Ai, nossa, eu fui no chão, tipo assim, de êxtase, eu fiquei, meu Deus. Ué, então, por que você não se acha bonito? Você não se acha pau a pau com aquilo ali, né? Você não acha que você merece um elogio bom. Entende? É, no profissional, seja em que área for. Exemplos mais rasos, exemplos mais profundos, porque é o que acontece com a gente. Então, gente, é muito isso. Quando a gente consegue uma coisa que a gente sempre batalhou, não quer dizer que a gente vai ficar eufórico. Quer dizer que a gente vai sair do modo de batalha. Normal. Porque senão, se você tá ficando muito eufórico com coisas boas que te acontecem também, você não tá acreditando em você, né? E aí você tá ficando até ansioso com as coisas boas. Aí não. Então tudo bem. Vamos nesse cenário aqui. As coisas boas que acontecem. Ah, normal isso aqui. As coisas ruins que acontecem, opa, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso deixar, eu não posso deixar. Não... É. Vem aquele alerta, vem aquela adrenalina de se esse comentário é negativo, se faltou dinheiro no banco esse mês, mas calma, eu sei que no outro mês eu tenho um plano para me reerguer, mas esse mesmo. Não... Então, assim, vem aquele senso de urgência. Tá. O que a gente vai refletir aqui hoje? O que a gente vai. Entender aqui hoje é o seguinte, esse senso de urgência é uma forma de viver de combate, né, é uma forma de viver de luta, ela está errada? Não, não, da mesma forma que eu acabei de colocar aqui, quando você fica, ah, ok, beleza isso aqui, não tô falando ingratidão. Não tô falando mal dizer as bênçãos, que aí também é foda. Tô falando disso, né? Poxa, tô numa casa linda, maravilhosa. Ah, mas vou reclamar tudo do meu apartamento agora. Vou reclamar. Não, aí também é ser idiota. Não tô falando disso. Tô falando que é normal e faz sentido coisas boas você olhar e falar aham, uhum, tranquilo, normal na minha vida, normal. Tudo bem, tá? É até saudável. Mas, é... Com isso, consequentemente, vem também essa forma de viver. Que quando as coisas negativas acontecem, você entra no modo de batalha, no modo de luta para não perder o que é bom. Entende? E por que, que a gente entra no modo de batalha, no modo de luta e, consequentemente, fica atento a tudo de negativo que pode acontecer, mesmo antes de acontecer? Né? Ah, é uma pintinha apareceu na minha barriga. Ai, pode ser um tumor, nessa... essas coisas, né? Ai, X coisa. Nossa, não, eu tenho que me defender, eu tenho que me defender, eu tenho que lutar, eu tenho que defender. Né? Isso acontece também porque provavelmente todo mundo, né, muitas pessoas, não todo mundo, mas muitas pessoas passaram situações de escassez. Gente, pode ser uma pessoa que nasceu rica. Às vezes passou uma situação de escassez afetiva. Não teve afeto. Né? Ou o contrário, muito afeto, mas sempre no perrengue, assim, sempre na situação financeira difícil. Quaisquer que sejam as situações, nós aprendemos que a gente tem que estar no modo de defensiva, porque pode faltar. Pode faltar. Pode ser tirado de nós. Né? Pode ser tirado da gente. E não temos o merecimento suficiente... Porque o merecimento, a postura de merecimento não vai bastar para você ter aquilo. Você tem que provar que você é um verdadeiro guerreiro. Então, o que está que em xeque aqui? É o modo guerreiro. Você entendeu? Você aprendeu a viver na batalha. E por isso que eu falo, não é um mecanismo errado. Onde que tá errado? Tá errado não. Né? Ou você teve que batalhar naquela situação, lembra aquela situação que você passou? Se você não se defendesse ninguém, mas ia te defender. Se você, não é? Só que aí você tá levando isso pro seu cotidiano. Você não entendeu que aquilo foi uma situação pontual? E que podem haver outras situações pontuais que você tem que lançar a mão de autodefesa. Mas que se você viver assim, numa base diária, antes de dormir, você tá pensando tudo de ruim que pode te acontecer no outro dia, entende? Na hora que você vai fazer uma apresentação de trabalho, você já tá pensando que as pessoas vão rir da sua cara. Então, sabe? Se você tá vivendo no modo operante de batalha, aí é que é, é, é perigoso, né? aí que já tá trazendo o um efeito contrário do que você deseja, do que você imagina. Então, a gente tem que ressignificar isso e sair do modo de batalha. Não tem outro jeito de sair do modo de batalha se você já viveu muitas batalhas. Eu já vivi muitas batalhas. Eu tenho certeza que você já viveu muitas batalhas. tá? E batalhas nesse sentido, em que você não sabia o que estava acontecendo, não tinha ninguém para te defender, você tinha que fazer, né? Às vezes tinham pessoas te diminuindo, pessoas. Uh, uh, situações injustas. E aí o que, que você fez? Inconscientemente, tá? Você focou totalmente no ser humano, né? Você esqueceu o seu eu divino, tá? Porque se você pega um ser, um ser humano, só o ser humano. Só o ser humano. A gente não é uma coisa nem outra, nós somos os dois, né? Nós somos um ser divino que estamos vivendo experiências humanas. Se você pega só o humano, o que, que o humano é? O que, que rege o humano? É uma psique egóica. A gente tem o ego como é, um elemento que vai gerir a consciência do ser humano. E é isso que é o humano, né? Então, nós temos também as sombras, nós temos os arquétipos, nós temos o inconsciente coletivo, nós temos tudo, tudo ali. Mas o humano, quando ele acredita que ele é só o ser humano, ele está no ego, ele está no indivíduo, no individual. né? E aí, ele tem que batalhar por ele mesmo. Ele está no modo sobrevivência. Percebe? Ele está constantemente no modo sobrevivência porque não tem nada maior que ele. A vida começa a ter uma perda de sentido. Você começa a se comparar com os outros? Você fica com medo que vão te tirar as coisas? Porque sem a perspectiva do divino, e vocês sabem que os programas têm zero religião. Não é religião isso aqui, não. É consciência, né? O eu-consciência. Às vezes eu falo eu-consciência, às vezes eu falo eu-divino, porque eu não tenho problema com a palavra Deus, porque Deus é um sistema operacional, né? É, é, é a consciência maior nós estamos na consciência pequena tem a consciência maior mas o ser humano, essa consciência pequititita ele está no modo ego, ele está no modo individual, ele está no modo sobrevivência ele é pequeno aí ele vira a pessoinha pequenininha as coisinhas que já aconteceram na vidinha dele e os pobreminha do dia a dia é claro que ele vai ter que lutar, pensa. Aí você olha para esse mundo, se você olhar com essa, com essa perspectiva, esse mundo é injusto, certo? E eu falo porque mesmo que você seja espiritualista, você tá, você tá viciado nisso. Porque o vício na luta pela sobrevivência é isso, é quando a gente não é algo maior. Entende? Então, se você tá no mata-mata, não importa que você seja espiritualista, você esqueceu, que você não é humano. É um game. É um game. É um joguinho. É um playground, né? É um playground de adulto essa Matrix. Já falei várias vezes. É um joguinho. Nossa, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem 5 Grammys, 10 Oscar. Quem inventou o Oscar? Quem inventou o Grammy? Quem inventou? Ah, um monte de americano branco velho. É bom. Aí todo mundo concorda. É, quem ganhou o Oscar é bem sucedido. Então, e tem o Oscar e tem o Grammy, e tem a quantidade de visualização na internet, e tem o bairro que você mora. E tem... Isso é um jogo. É um jogo. Vamos voltar pro eu divino pro eu consciência, né? Porque no eu consciência, você pode respirar fundo e sair do modo de competição, de comparação com os outros. Ai, Bárbara, eu não tô nem um pouco preocupado com quem ganhou o Grammy, eu não tô nem um pouco preocupado em me comparar com os outros, eu só quero pagar meus boletos e aí eu tô nervoso, tô estressado. Você não tá entendendo o caminho que a gente tá fazendo aqui, não. Olha o caminho que a professora está fazendo aqui. Observa o caminho que a professora está fazendo aqui. Porque se você está na Matrix confundido com a Matrix, lá você vai ficar. E aí você vai se sentir inferior quando você não conseguir pagar seus boletos. Você vai se sentir mal. Se sentindo mal, você vai focar no negativo. Focando no negativo, você vai blindar, é, travar sua criatividade... E o seu poder pessoal? E o seu magnetismo? E você vai para a loja amanhã com zero magnetismo e os outros vão bater meta de venda porque eles estão com o brilho pessoal deles e você não tá com o seu? E a vida é injusta? E a, o, o noticiário traz notícia merda? Entrou no humaninho. Tudo que eles querem, tudo que a Matrix quer. Que você esqueça o seu eu divino. Que você esqueça o seu eu consciência. Capaz de acessar o todo, capaz de acessar as infinitas possibilidades. Você esqueceu. E a negatividade faz com que a gente esqueça, gente. Quantas vezes eu já esqueci? Quantas vezes? E, às vezes, tem alguém olhando e achando que eu sou um modelo de sucesso. E, às vezes, naquele momento que a pessoa está olhando e achando que eu sou um modelo de sucesso e ela está se sentindo mal por se comparar comigo... Eu tô me sentindo um cocô porque eu tô me comparando com a outra pessoa. Entendeu? E aí a pessoa tá esquecida dela, eu tô esquecida de mim. E um monte de ser humaninho, que a gente não é ser humaninho. Porque ser ser humano é triste, hein? É triste. Né? Porque ser humano é isso aqui que a gente tá vendo. Né? É trabalhar para ter né? É comer, defecar, dormir para recarregar as baterias, para no um outro dia trabalhar para ter coisa, se distrair. Isso, isso não é a vida divina, isso não é a vida, gente. Entendeu? Então, qual que é o outro paradigma? Então, O primeiro paradigma é isso, eu me confundo. Então, vamos aqui nessa Assembleia Solene né, confessar confesse perante a sacerdotisa eu não sou padre, mas eu sou sacerdotisa eu tô aqui no confessionário você pode se confessar comigo, fala sacerdotisa né eu andei vacilando a gente não fala eu andei pecando, né, porque pecado não existe eu andei vacilando, sabe ah, sacerdotisa, eu esqueci, né na verdade eu sou maga, né gente você não pode falar com a maga falou maga, eu esqueci eu esqueci que eu era maior que essa coisa da Matrix, do pobreminha, do tá-tá, de focar no que eu ainda não tenho. Eu esqueci. Eu me perdoe, eu tenho compaixão comigo, porque é o que você falou lá no começo do episódio. É Um monte de gente que esqueceu de quem eles são em volta de mim. Um monte de gente que acredita que são os boletos para pagar. Que, que, um monte de gente que acredita na escassez. O que, que eu posso fazer? <tos> Eu quis ser aceita, eu quis ser amado. Desde criança eu tô ouvindo essas coisas, eu reproduzi essas coisas. Né? Ou até mesmo pessoas que têm um padrão de pensamento, entre aspas, próspero. Tá? Ah, eu vou fazer muito dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a pessoa ficou agarrada naquilo. Eu conheço gente que fala que é próxima, mas tá agarrada. Agarrada. Também tá na escassez. a pessoa faz um milhão por mês, mas aí. Isso se no outro mês não fizer, entendeu? É, ela, ela tá agarrada igual você que tá fazendo, sei lá, mil, cinco mil, dez mil, quinze mil. Igual que tá fazendo um milhão. Tá, tá agarrado. né? Isso gerando estresse, isso gerando problema de saúde, isso gerando timidez, não. Vergonha na hora de se mostrar, vergonha na hora de cobrar o seu trabalho. Ai, gente, eu saí dessa porcaria aí. Esse episódio de hoje é para sair dessa porcaria. Né? É uma vergonha que a gente tem. Quem é que tem vergonha? O serzinho o maninho. O maninho tem vergonhinha. Né? É, ele é errado, ele é feio. Entendeu? Né? O espírito tem, não. O seu espírito tem vergonha, o seu espírito é sem vergonha. O espírito. Seu espírito é sem vergonha demais, que eu sei. Inventa um monte de coisa, é criativo, quer fazer, quer acontecer entendeu? Mas aí chega na hora de mostrar, chega na hora de colocar seu poder pessoal, chega na hora de dormir em paz, acreditando que o outro dia você vai conquistar tudo aquilo, então que você pode relaxar, você não, você não faz. Você continua com a cabeça controlando cada passo que você vai dar. Porque você se confundiu que você é um ser humaninho na Matrix. Da Matrix, né? Born na Matrix. Você não nasceu da Matrix, né? Você, a centelha é divina. Olha aí seu coração batendo aí que coisa esquisita, que é isso? Não foi você que escolheu isso não, né? Foi você maior, né? Foi você consciência que quis nascer. E que talvez tenha sempre existido, né? Porque o que é que nasce do nada? Nada nasce do nada, né? Sempre houve o todo e você sempre esteve lá fazendo parte dele. Então aquela coisa, você já foi montanha, você já foi sapo, o que mais que você foi? Você já foi tudo aí. E se eu falar que agora fecha os olhos e sente que você é uma montanha, você consegue? Você sente o que é ser uma montanha? Como é que você consegue fazer uma coisa dessa? Você já foi tudo, né? E está evoluindo para uma uma divindade? Quem tá encarnado hoje, a gente tá evoluindo para uma divindade, para assumir a divindade que é. Presta atenção. Tá muito obsoleto esse papel que você tá fazendo. Tá? Tô aqui para te contar isso. Tá obsoleto? Tá ultrapassado? Essa pessoinha que você acreditou que você foi, que você era. Tá? Ah, meio baratinha, tonta, né? Não sabe o que fazer da própria vida, fica pedindo conselho para todo mundo. Você olha pra dentro de você e você sabe o que fazer. Ai, Bárbara, mas onde encontrar a segurança, a coragem, a confiança? Aí. Aí. Talvez você acompanhe outros programas porque... Você sinta que eu, eu posso ser um instrumento de te lembrar quem você é. Mas eu não tô fazendo nada aqui, ó. O que eu tô fazendo é te lembrar quem você é. E você vê quando você fica bem quando você se lembra quem você é? Então... Lembre-se de quem você é. Bem Rei Leão, né? Lembra do Mufasa? <risos> Mufasa, eu vou fazer eu Mufasa agora pra você, hein? Simba. Lembre-se de quem você é, não é isso? É, ué. Lembra aí da sua divindade, da sua realeza, da sua alegria, do seu poder. Lembra aquelas situações na sua vida em que você estava destemido? E eu entendo, gente, porque é difícil, porque essa nossa psique... É treinada pelo ego pra, pra, pra aprender a fuga, né? E a luta, a fuga e a luta, a fuga e a luta. Mas a gente tem que destreinar esse negócio aqui. Porque não vai descer nenhum ET igual acha. Tem gente que acha que o ET vai descer, tá? O ET vai descer da nave e vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Aqui não vai, não. O ET é a gente no futuro, Certo? Lá no futuro, numa outra linha de tempo, a gente já evoluiu, não precisa mais de corpo, já está na, na nona dimensão e está nos outros planetas. Se, segura essa teoria aí. Os ETs somos nós no futuro. Então não tem isso, o ET vai te salvar. A gente está mudando. Eu falo essas coisas aqui, tem gente que acha que está sou... ouvindo essas coisas aqui, está pensando, nossa, ela está viajando Master, né? Mas não... É porque no podcast eu jogo tudo que eu penso, viu? Porque jogar isso aqui no YouTube... Ai, meu Deus. Não rende, né, gente? Não tem como, né? Não tem como. Não aceitam, não entendem. Mas aqui a gente vai falando. Se for too much pra você algumas coisas que eu tô falando, você abstrai e pega só o que foi bom, tá? Pra você. Então não tem, não tem ninguém, nem ET, nem terapeuta holístico, ninguém que vai entrar aí na sua psique, vai fazer ela evoluir. Mas você que tem que se fazer evoluir para um ser multidimensional que você é. A parada é olhar para você e saber quem você é. Tirar esse véu de que você é esse ser humaninho, barata tonta que tá correndo para lá e para cá. Quantas vezes você já acessou a sua divindade, caramba? Você já acessou ela. Sou eu que tô falando para você fazer uma coisa impossível não? Que você tava naquela Naquele feeling que você pode tudo, que você consegue. Você foi lá e pá. O negócio veio, você foi lá e fez. Às vezes com sim, com, com, com um desafio, hein? Às vezes cai no colo da gente, mas às vezes a gente tem que ir lá e fazer. E é mó trampo. Não é? Mas você foi, persistiu, fez, aconteceu. Só que às vezes a gente faz isso quando o carro aperta, né? Quando a corda tá no pescoço. E agora, o que é ser uma pessoa evoluída? É, é criar cenários positivos para gente na nossa vida, mentais, emocionais, físicos e espirituais, porque nos lembramos de quem somos. Não é porque estamos no ser humano fudido e é a gente precisa transcender. Porque quando você está no ser humano fudido e ah, o mundo está caindo, você é obrigado a transcender. <risos> né? Você seu é safado, seu safado sem vergonha. Você é obrigado a transcender quando o negócio tá pegando, o bicho tá pegando. Então, por que, que você não transcende agora? Que você tem uma casa, que você tem ali o dinheiro no banco para pagar suas contas, mesmo que às vezes falte, mesmo que você esteja passando uma situação difícil. Você não tá na rua. Porque ninguém em situação de rua tá ouvindo esse podcast, não é? Então, por mais que tenha Coisas difíceis na sua vida, e eu sei que talvez você esteja passando uma muito mais difícil. Mas por mais que tenha, sai desse modo de luta, de batalha. Meu Deus do céu, que canseira. Entrega. Se entrega. Para a consciência de que você é divino. E de que toda essa escassez, essa conversa, esse diálogo interior, gente, porque a escassez começa de um diálogo interior escasso. Não tem como você falar, nossa, meu diálogo interior é pleno, ou então eu vivo no silêncio do agora e tá, não, e, e tá manifestando. Escassez não é assim. Tá focando numa vida de miséria. Sabe? Ou no amor, ou no financeiro. Isso tá te machucando. Começa a buscar referências positivas. De pessoas que têm diálogos positivos. De pessoas que lidam com a vida de forma positiva. Você vai ver que essas pessoas não ficam assim. Nossa, ai, eu tenho uma casa incrível. Elas não ficam enaltecendo tanto as coisas boas assim, não. Porque para elas é normal. Entende? Por isso que você já tentou mil vezes ficar enaltecendo as coisas positivas. E você ficou mais estressado né? Ai nossa, eu tenho que ser muito grato por isso, eu tenho que ser muito grato. Mas é normal você ter coisa boa. Deus acha isso para você, sabia? É assim que ele pensa. Normal ter coisa boa, minha filha, minha filha. Normal não é, não é não é ficar assim. Isso que não é normal, ficar na falta. Entendeu? Então, ao invés de focalizar nisso que todo mundo fala seja grato, seja grato. O que que é ser grato? É ficar em paz com as coisas boas que você tem. Entendeu? Não é ficar ostentando, não é ficar toda hora enaltecendo, não. Essa coisa boa está na minha vida? Eu tô em paz com isso. Conheci um gatão, uma gatona, uma pessoa que, tá, que nossa, recebi um gesto de afeto. Ai, meu Deus, quem sou eu para receber isso? Deixa eu louvar todos os dias. Não! Um gesto de afeto? Normal para mim. Que bom, que bom, que bênção. Mas na paz, na calma. Entendeu? Sem loucura. Um elogio... Ah, muito obrigada, eu sei que eu sou mesmo, então tá tudo bem. Começa a ficar calmo com as coisas boas que vêm. Não precisa ficar enaltecendo de forma louca, eufórica. Fica calmo com as coisas boas que vêm, que aí você vai ficar calmo também com o que vier de negativo. Olha só, esse é um outro viés, é uma nova forma de observar. Vai você ficar tentando enaltecer as coisas boas que te acontecem? Enaltecer nesse nível aqui. Nossa, eu nem acredito que eu tô mudando pra esse apartamento. Ai, eu sempre quis... No fundo, o que que tem ali? Que você é um pobre miserento, de um coitado? Que caiu um milagre por engano. Opa, a qualquer momento, Deus pode tirar de você, né? Porque caiu isso aí por engano. Igual uma... Acho que isso tem lá no curso de tarô, no curso de coaching holístico, hein? É, uma menina que eu fiz um atendimento gratuito uma vez, e eu perguntei pra ela... Eu falei, que, como você se sentiria se você ganhasse na Mega Sena? E eu fiz essa pergunta acreditando que ela ia falar, ah, finalmente eu ia ficar tranquila, né eu ia ficar em paz, Bárbara, nossa, ia me dar um sossego, porque ela tava com os problemas e tudo. E eu fiz essa pergunta querendo ajudá-la a entrar nesse estado. E ela me respondeu, se eu ganhar na Mega hoje, eu vou surtar. <risos> eu vou ficar andando pela casa, eu vou arrancar meus cabelos. Eu falei, é... Então, vamos, vamos para esse outro lado aqui, fulana. Porque aí eu vi que a gente tinha que trabalhar essa outra situação em que ela não estava calma nem com as coisas boas. Vamos fechar esse podcast com essa perspectiva, com essa proposta. Começa a ficar calmo com as coisas boas que te acontecem. Calmo. Ai, Bárbara, às vezes eu sinto que eu estou até meio indiferente com as coisas boas. Aham, uhum, não tem problema não, fiote. Não tem problema, não. Gente, sacerdotisa, mago, tá? É, a fala aqui é outra. A fala é da, sobre a realidade dos fatos, viu? Não é para você ser um ser espiritualmente bonzinho, não. Porque a espiritualidade tá nem aí se você é bonzinho. Quer saber se você é uma pessoa consciente, que enxerga os fatos reais e lida com eles como são. né? Então, se você quiser, um papo, quiser ouvir um papo de como ser bonzinho, não é aqui, não tá? A gente vai encontrar um papo de como ser funcional. Então, olha essa menina, olha você como é que você tá. Olha quando as coisas boas te acontecem, o surto que você fica. Você tá na escassez. Começa a trabalhar a calma, o neutro, com as coisas boas que te acontecem. E aí, você vai acostumar a entrar no neutro também com as coisas negativas. Nossa, tem uma pessoa querendo destruir o meu trabalho. Nossa, a pessoa que eu mais amava me traiu. Aham. Uhum. Tá. Deixa eu olhar pra isso aqui. Você tá entendendo? Porque você não tá no modo de defender as coisas boas que te aconteceram, que em qualquer momento alguém pode te tirar. Você já é merecedor, já tá tudo normal. Você vai começar a partir de agora a treinar o que é ser uma pessoa emocionalmente equilibrada. Olha a mídia, gente. Olha os filmes, olha a palhaçada que... Olha as novelas. Olha o Big Brother. Olha os maiores fenômenos de programa que a gente tem. É tudo focado em surto psicológico. Enquanto não tem surto psicológico, não tem entretenimento. Será que você não acredita? Será que você não tem uma crença inconsciente de que a sua vida sem drama vai ser chata? É com essa pergunta que eu finalizo o episódio de hoje. Se você tiver gostado, comenta lá no Instagram. Fala, Bárbara, um podcast, minha filha, um episódio de 40 minutos, você deu seu nome, hein? Estava carente, professora, desse podcast. E você retornou com 40 minutos de episódio. Gente, amo muito vocês, Estamos juntos. né? Se você ouve aqui o podcast e não me segue em nenhuma outra rede social, não faz isso com a sua pessoa. Por quê? Você vai ficar espera esperando aqui um episódio que vai entrar cada ano bissexto? Não faça isso com você. Vai lá no Instagram, inscreve, acompanha. Vai no YouTube, ativa o bendito do sino, porque agora sem esse sino, sem dar like, sem comentar, sem compartilhar, o Zuckerberg não entrega nada. Então, você trata de se inscrever no Insta, Ir no YouTube e comentar, compartilhar, mandar para os amiguinhos, o sininho e toda Fernália, tá bom? Um beijo para você Ah, e espero as mulheres nesse projeto maravilhoso que é o Autoestima Feminina, nível 3. Gente, os cursos da escola têm um valor mínimo, tá? É o mínimo realmente que eu preciso cobrar... É, que eu necessito mesmo cobrar para manter as plataformas e os custos da escola e tudo mais. Então, você vai pagar R$ 67,00 num curso autoestima feminina nível 3. A gente vai trabalhar o seu yin e seu yang. Esse específico é só para as garotas, mas todo o resto dos cursos da escola é voltado para todos os gêneros. Tá bom? Então, você vai pagar só R$ 67,00 até dia 30 de abril. Tá? Depois do dia 30 de abril, vai para o valor de R$ 97,00, que é o valor normal do curso, que já é baratex, demais pra gente estar tá juntas, viu, mulherada? Nesse autoestima feminina nível 3. Como que você vai se matricular? Lá no Instagram. Você entra lá, já tá no link, no primeiro link, tá bom? Um beijo, gente. Vamos continuar nos desprogramando e deixa seu feedback sobre esse episódio lá no Insta e nas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima.